0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Far Away. Ich weiß gar nicht, sage ich Episode, sage ich Ausgabe? Äh, ich glaube, ich sage meistens meistens Episode, manchmal auch Folge. Äh, jetzt habe ich Ausgabe gesagt. Das ist ähm, alles auf einmal. Es ist eine neue Episode, Folge und Ausgabe. Quasi drei zum Preis von einem und der Preis ist auch noch gratis. Sprich, äh, Top-Angebot. Ich bin Julian und das ist Vancouver. Ähm, Vancouver British Columbia in Kanada. Ich sitze im 20. Stock eines Gebäudes in Downtown Vancouver in Crosstown, um präzise zu sein, und berichte hier, was mir in der vergangenen Woche, noch laufenden Woche, so zugestoßen ist. Das ist jetzt schon die dritte Folge aus Kanada. Die Zeit, sie rast. Ich bin tatsächlich bis Weihnachten jetzt auch nur noch äh, so sieben, sieben Wochen ungefähr hier. Das heißt, äh, dann ist quasi die Staffel auch schon wieder zu Ende in absehbarer Zeit. Aber so ist das eben, ja. Ähm, der Herbst hat hier ein bisschen Einzug gehalten. Das wirkt sich auch durchaus auf, auf, aus auf die Art und Weise, wie ich meine Zeit verbringe, zumal ich äh, tatsächlich auch weiterhin noch ein bisschen angeschlagen war. Das hatte ich ja schon letztes Mal erwähnt, dass ähm, die Umgewöhnung auf kälteres, nasseres Wetter aus Kalifornien nicht ganz ohne gesundheitliche Folgen an mir vorbeigegangen ist. Und dementsprechend ist jetzt nicht so wahnsinnig viel los gewesen in dieser Woche. Das könnte heißen, dass das hier eine kürzere Episode wird. Was mir insofern ganz recht wäre, dass gleich noch ein NFL-Spiel ist und ich das mir eigentlich zumindest teilweise anschauen wollte. Insofern habe ich eine zusätzliche Motivation, mich hier kurz zu fassen, aber vielleicht gelingt mir das auch wieder nicht. Das weiß man ja nie. Das ist irgendwie, es hat auch wenig damit zu tun, wie viel so in der Woche los war. Die, die Länge dieser Folgen, das ist wie ein Zufallsgenerator. Also keine Ahnung, ob das an meinem Sprechtempo liegt, ob das äh, an meiner Kreativität liegt. Vielleicht auch an allem zusammen, das kann schon sein, dass das da alles Einflüsse hat drauf, aber ich weiß es nicht genau, wie das sich bedingt. Jedenfalls ein paar Sachen habe ich, die es zu erzählen gibt, ein paar Sachen äh, habe ich vorbereitet, die ich interessant fand. Also vorbereitet heißt, ich habe gerade mal zwei Minuten gegoogelt und ich denke, wir schauen uns einfach mal an, was denn diese Woche alles so ansteht, beziehungsweise angestanden hat. Ist? Hat. Ich denke, hat. Hat ist korrekt. Genau, also gucken wir mal. Wir beginnen, wie üblich, mit der Schlagzeile der Woche. Da hatte ich neulich mal gesagt, naja, ich habe ja jetzt wieder öffentlich-rechtliche Medien mit CBC und kann die dann ja jetzt auch nutzen. Ähm, das würde ich auch gerne tun, denn unter anderem sehe ich hier Schlagzeilen über Elche und ähm, ich bin ja kein Elchkritiker. Im Gegenteil bin ich sogar ein, ein Elchbefürworter. Also ich äh, finde zwar Bären so als Tier sympathischer, aber Elche sind auch gut. Und es geht um einen Elch, der ähm, seinem Retter oder seiner Retterin, das ist aus der Schlagzeile der Sicht, nicht ersichtlich, dankt, äh, indem es diese Person ableckt, nachdem es befreit wird aus seiner Halloween-Dekoration. Diese Schlagzeile spricht mich sehr an, aber ich hatte mich leider gerade schon entschieden für was anderes. Das, ist, das bedauere ich selber zutiefst, muss ich sagen. Ich äh, werde schauen, dass ich die Elch-Schlagzeilen zu gegebener Zeit dann auf jeden Fall noch nachhole. Ich hatte gedacht, ich mache was äh, Ernsthafteres und äh, dafür habe ich mir die top seriöse Quelle äh, Supermark äh, supermarketnews.com ausgesucht. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Seite ist, ehrlich gesagt, aber die haben einen sehr aktuellen Artikel über ein Thema, was ich neulich schon mal angedeutet hatte. Und zwar ist der Artikel von heute und es geht um eine Entscheidung in Vancouver. Äh, und die Überschrift lautet, Vancouver now allows wine to be sold in grocery stores. Also man kann jetzt in Lebensmittelläden in Vancouver Wein verkaufen. Ich hatte ja mal erwähnt, dass in British Columbia so ist, dass Alkoholverkäufe im Wesentlichen staatlich monopolisiert sind. Also nicht so ganz. Es gibt schon private Liquor Stores, aber die dürfen halt nichts anderes verkaufen im Wesentlichen. Und die brauchen eine relativ teure Lizenz. Während die staatliche Kette eben alles dafür tut, dass sie die Preise der Privaten schlagen kann. Also die staatlichen, diese BC Liquor Stores, das sind immer die billigsten Anbieter für alles eigentlich, ohne dabei aber billig zu sein. Also ich habe äh, vorhin, ich war tatsächlich vorhin bei so einem Laden, deswegen kam ich auf den Gedanken mit dieser Schlagzeile, ich habe äh, eine Flasche Wein gekauft und das war Wein aus British Columbia, der irgendwie jetzt so 16, 17 Dollar gekostet hat. Das war eine der günstigsten Flaschen. Also umgerechnet, keine Ahnung, 11 Euro, 10 Euro die Ecke. Und das war, ich würde sagen, fast die günstigste Flasche, zumindest die günstigste kanadische Flasche. Also die Preise sind hoch. Und es liegt im Wesentlichen an Steuern, aber auch die ähm, Einzelhandelspreise sind einfach hoch. Und das könnte sich natürlich ein bisschen ändern, wenn man erlauben würde, dass man Alkohol eben in Lebensmittelläden verkaufen kann. Das ist in anderen Provinzen schon der Fall. Das ist ähm, eben in British Columbia bisher noch eingeschränkt. Aber jetzt hat der Stadtrat von Vancouver gesagt, dass... Ähm, Bestimmte Lebensmittelläden, nämlich Läden, die größer als 10.000 Quadratfuß sind. Ähm, keine Ahnung, rechne ich jetzt nicht um? Oder? Na doch, ich rechne es um. Komm. Gönnen wir uns mal äh, 10.000 Square Feet äh, zu Quadratmetern. Ich würde sagen, es ist immer so ungefähr durch 10. Ja, es, es kommt auch hin. Es sind äh, 929,0304 Quadratmeter, also fast 1.000 Quadratmeter sind 10.000 Quadratfuß. Durch 10 rechnen ist immer eine ganz gute Näherungssumme. Also Läden, die äh, größer sind als 1000 Quadratmeter ungefähr, dürfen mit entsprechender Lizenz Wein verkaufen. Die äh, MitarbeiterInnen, die das, äh, diese Verkäufe durchführen, müssen mindestens 19 Jahre alt sein. Das ist nämlich das Legal Age hier. Also man muss 19 sein, nicht 18 und auch nicht 21. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ist so. Und die müssen ein äh, Wine Handli Handling Certificate haben. Außerdem muss es einen Sicherheitsplan geben, warum auch immer. Ja, und äh, damit sind natürlich wiederum nicht alle einverstanden. Einige sagen nämlich auch, dass das den Alkoholismus fördern würde. Und abgesehen davon gibt es natürlich eine Lobby von Alkoholhändlern, die eben auch sagen, das finden wir nicht gut, weil wir verkaufen ja schon Alkohol und das wäre schlecht, wenn wir Konkurrenz haben. Also ist ein äh, etwas schwieriges Feld tatsächlich die Alkoholverkäufe zu liberalisieren, ist aber eine Sache, in der sich Dinge bewegen. Ich finde das äh, deswegen interessant, weil, naja, sagen wir mal, der, der Ansatz zu äh, Drogenpolitik ja eigentlich ein relativ liberaler ist in Kanada. Also es gibt äh, eine Legalisierung von Marihuana, gibt es ja, ähm, und grundsätzlich bemüht man sich auch, keine Kriminalisierung zu betreiben, ähm, was Drogenkonsum betrifft. Aber gerade bei, bei Alkohol, ist es eben so, dass äh, diese puritanischen Ideen, die auch in den USA recht verbreitet sind, noch sehr tief greifen teilweise und dass die Regeln des dementsprechend streng sind. Ist ähm, erstaunlich immer wieder, aber ist eben historisch so gewachsen und dadurch eben auch relativ schwierig zu beseitigen, selbst wenn man es wollte. Es gibt natürlich auch Argumente dafür, ne? also es gibt Argumente dafür, dass man den Markt reguliert, es gibt Argumente dafür, dass der Staat da aufpasst und äh, das quasi in der Hand hat. Das kann man schon vertreten, aber jedenfalls ist es ein bisschen eine Ausnahmesituation und leider auch nicht so wahnsinnig gut für die Preise. Ich denke, wenn man zumindest ähm, Getränke, die üblicherweise zum Essen getrunken werden, also jetzt Wein und vielleicht auch Bier, wenn man das in Supermärkten abgibt, also Getränke mit niedrigerem Alkoholgehalt, dann hätte man wahrscheinlich einen Schritt in eine sinnvolle Richtung gemacht und dann könnte man ja immer noch sagen, gut, alle härteren Sachen, beispielsweise kanadischen Whisky, der ja auch verbreitet und beliebt ist, äh, den vertreiben wir nur in spezialisierten Läden. Das wäre wahrscheinlich eine gute Zwischenlösung, aber wer weiß, was da noch kommen wird. Das war die Schlagzeile der Woche. Vancouver erlaubt den Verkauf von Wein in Supermärkten. Ich habe übrigens noch keinen Wein in Supermärkten gesehen, aber sie dürfen es jetzt vielleicht irgendwann. Schlagzeile der Woche. Genau, wir haben uns ja am Freitag das letzte Mal gesprochen beziehungsweise ich habe euch gesprochen und äh, ich war ja ein bisschen genervt von technischen Umständen meiner Arbeit hier. Das hat sich ein bisschen verbessert. Also der Server ist jetzt langsam benutzbar, aber es ist immer noch nicht großartig. Also ich glaube, wir sind ja schon sehr weit gekommen in den letzten Jahren, was so Remote Arbeit und so angeht. Aber man muss eben auch schon sagen, es gibt immer wieder Schwierigkeiten, die sich ergeben daraus, dass man irgendwie weit weg ist, dass man eine Zeitverschiebung hat, dass man eben auf Technik angewiesen ist. Es ist immer alles nicht ganz einfach. Also ich mache relativ viel gerade auf dem lokalen Rechner und das ist natürlich keine Ideallösung aus Datenschutzperspektive, aus Geheimnisschutzperspektive und solchen Geschichten, aber so ist es halt. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen mit diesem Remote-Arbeiten, mit diesem in Anführungsstrichen Digital-Native-Sein, wobei ich da ja ein Sonderfall bin, wahrscheinlich, das ist eben diese technische Seite. Also das darf man leider nicht unterschätzen. Das ist die eine administrative Sache. Die andere administrative Sache sind immer Steuern und Arbeitserlaubnisse und solche Geschichten. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ja, jedenfalls hat sich das so ein bisschen gegen Ende der Woche dann gelegt, diese Problematik. Und ähm, ja, konnte ich zumindest erfolgreich einige Mandate bearbeiten. Wir sind noch nicht so richtig weitergekommen mit der Entwicklung des US-Geschäfts, aber zumindest ähm, haben wir mal darüber gesprochen, dass wir darüber sprechen wollen. Und das ist ja eine gute, eine gute Hausnummer schon mal. Und wir werden sehen, wie sich das dann in den kommenden Wochen ergeben wird. Für die Weihnachtsfeier in Stuttgart habe ich immerhin jetzt auch schon zugesagt. Da freue ich mich drauf, dass ich dann die KollegInnen noch mal teilweise persönlich kennenlerne, die ich noch nicht getroffen habe. Und abgesehen davon sind Weihnachtsfeiern ja auch eine nette Angelegenheit. Meine letzte liegt inzwischen auch schon ja, vier Jahre zurück. 2019. Vor der Pandemie war meine letzte betriebliche Weihnachtsfeier. Ja, verbringe ich zwei Tage im Südwesten der Bundesrepublik. Und ich denke, das wird auch ganz schön. Wettermäßig, vielleicht auch nicht ganz so unangenehm wie Berliner Winter, aber in Berlin lasse ich mich danach natürlich auch noch sehen. Ja. Ähm, genau, das waren so die restlichen Ereignisse der letzten Woche, wenn man es denn Ereignisse nennen will, also so ja, wahnsinnig viel war da jetzt am Freitag, nachdem ich das hier aufgezeichnet habe, eigentlich auch nicht mehr los, aber ich musste über den Freitag sprechen, denn sonst würde ich die gesamte Struktur dieses Formats über den Haufen werfen, denn wir wissen ja alle, dass ich erst die Woche beende, dann eine Rubrik habe, dann zum Wochenende übergehe, dann eine Rubrik habe, dann zur nächsten Woche übergehe und dann dann geht es alles dahin. Genau, und äh, daher musste ich jetzt über den Freitag sprechen mit einer gewissen Ausführlichkeit, um so dann wie gewohnt zum nächsten Punkt kommen zu können. Also es hatte alles organisatorische Gründe, wie die meisten Dinge im Leben ja, organisatorische Gründe haben. Diese Rubrik, ich wollte es vorher nicht sagen, denn sonst würde ich ja alle ZuhörerInnen schon vor diesem Segment verlieren, diese Rubrik ist das allseits beliebte Rechtsthema der Woche. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich ähm, nicht qualifiziert bin und auch nicht lizenziert bin, in Kanada, in British Columbia, Rechtsberaten tätig zu sein. Deswegen versuche ich das auch gar nicht erst, sondern beziehe mich auf die Jurisdiktionen, in denen ich praktizieren darf. Das ist insbesondere Kalifornien und das ist nebenbei natürlich ein bisschen Deutschland. Und äh, in diesem Fall würde es überraschenderweise in Kalifornien sein und nicht Deutschland. Ich glaube, ein deutsches Rechtsthema habe ich schon sehr lange nicht mehr besprochen und habe ich auch in nächster Zeit nicht vor. Es sei denn, es gibt was, was euch zwingend interessiert und was äh, niemand anders jemals besprochen hat. Dann bin ich vielleicht ausnahmsweise auch mal bereit, das zu tun. Ich habe ein bisschen geschaut, was in Kalifornien zuletzt so los war. Das kriege ich ja nicht ganz so hautnah mit gerade. Und äh, da gab es eine Meldung von heute, dass nämlich äh, Scott Wiener unterwegs war. Scott Wiener ist ein Senator von Kalifornien, den ich gefühlt immer alle fünf Minuten getroffen habe, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin. Also man muss immer auch sagen, der gute Mann ist quasi unübersehbar, der ist um die zwei Meter groß und ähm, er ist, glaube ich, sein Wahlkreis ist, glaube ich, auch, also ja, sein Wahlkreis ist äh, unter anderem meine alte Wohngegend gewesen. Insofern war er da recht häufig unterwegs unterwegs. Ist auch ein sehr netter netter Mensch und hat ein unfassbares Namensgedächtnis, also das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Jedenfalls Scott Wiener hat gemeinsam mit dem Bürgermeister der Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed, ein äh, Gesetz vorgestellt, einen Gesetzesentwurf, der ein äh, Loophole schließen soll, also der ein, äh, quasi ein, eine Lücke in der Gesetzgebung schließen soll, wenn es um das Aufbrechen von Autos geht, also Diebstähle aus verschlossenen Autos, beziehungsweise wahrscheinlich verschlossenen Autos. Es ist ja so, dass Kalifornien und gerade auch San Francisco extreme Probleme hat mit Einbrüchen in geparkte Autos. Also es wird überall empfohlen, grundsätzlich Wertsachen und auch alle anderen Sachen, die irgendwie wie Rucksäcke oder so aussehen, am besten aus dem Auto mitzunehmen und wenn nicht, dann zumindest so ins Auto zu packen, dass man sie von außen nicht sieht. Denn das Risiko, dass das Auto aufgebrochen wird, ist einfach sehr, 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 sehr real. Also, ich kannte auch kaum jemanden mit dem Auto, der oder die da nicht irgendwie schon mal von betroffen war. Ähm, wenn man nicht in der Tiefgarage parkt und selbst wenn man in der Tiefgarage parkt, ist das Risiko nicht völlig ausgeschlossen. Das ist einfach ein Riesenthema leider. Also, es ist, ich habe mir das tatsächlich inzwischen auch zu Angewohnheit gemacht und äh, habe es mir auch in Deutschland nicht abgewöhnt. Äh, ich nehme immer meine Sachen aus dem Auto raus, obwohl das in Deutschland ja wirklich. Ja, ich weiß nicht. Also in meiner Wahrnehmung hat das nie eine große Rolle gespielt. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Ich hatte ja nie ein Auto. Ich habe jetzt einen Führerschein, aber darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, ja, und da gab es wohl eine Lücke in diesem Gesetz. Und zwar musste ähm, die Staatsanwaltschaft äh, beyond reasonable doubt, also quasi zur Überzeugung des Gerichts äh, bzw. der Jury, beweisen, dass, ähm, dass das Auto verschlossen war. In dem Moment, in dem es gewaltsam geöffnet wurde. Also man hat quasi gesagt, die, das gewaltsame Eröffnen des Autos, beispielsweise der des Fensters, oder so, reicht nicht aus für den Einbruch. Du musst auch noch beweisen, dass das Auto tatsächlich abgeschlossen war. Denn sonst ist es kein Einbruch. Selbst wenn das Fenster eingeschlagen wurde, ist es halt dann eben, ne, ist es, ist es nicht klar. Denn man kann in nichts einbrechen, was offen ist. Das war so die, die logische Herleitung. Das, äh sieht äh, Scott Wiener, ähnlich wie London Breed, offenbar ein bisschen anders. Und ich kann das ein gutes Stück weit auch nachvollziehen. Denn sobald man Mittel benutzt, die man zum Einbrechen nutzt, also sobald man ein Fenster einschlägt, sobald man sich Zugang verschafft auf eine Art und Weise, die ein Einbrechen ist, soll das ein Einbrechen sein, unabhängig davon, ob man sich auch auf andere Weise hätte Zugang verschaffen können, die kein Einbrechen gewesen wäre. Und das halte ich für eine relativ sinnvolle Herangehensweise. Am Ende... Wenn man beispielsweise eine Haustür hat, die man, die nicht verschlossen ist und die man auch einfach öffnen könnte, und die stattdessen aber einschlägt, dann ist das meiner, meinem rechtsgefühl nach ein Einbruch. Ist völlig egal. Also es gehört ja nicht, es ist ja nicht so, dass ähm, das tatsächliche die tatsächliche Notwendigkeit einer Einbruchshandlung so eine Art Bedingung wäre dafür, dass ein Einbruch strafbar ist. Sondern es geht darum, ob man eingebrochen ist oder es sollte darum gehen, ob man eingebrochen ist. Das bestimmt das Risiko eben die Größe des Risikos, also offenes Auto, das Risiko, dass irgendwas beschädigt wird, ist geringer. Okay, kann man vertreten, aber es geht ja im Prinzip aus der, aus der es geht ja im Prinzip um die Art und Weise, wie man sich eben Zugang verschaffen will und nicht um die Art und Weise, wie man sich objektiv Zugang verschaffen müsste. Insofern ist ein nachvollziehbares Projekt. Mein Kleines Problem damit ist natürlich, dass ähm, man den eigentlichen Schwierigkeiten, die dazu führen, dass es diese Einbrüche gibt, äh, natürlich nicht mit dem Strafrecht beikommen sollte, idealerweise. Das Strafrecht ist kein ideales Mittel, um soziale Probleme zu lösen. Das Strafrecht ist eigentlich nur ein Mittel, um Extreme zu sanktionieren. Und schwere Strafen haben noch keine Gesellschaft besser gemacht, meiner Überzeugung nach. Aber... Es ist hier so ein bisschen in der Mitte. Also wir haben die Strafe ohnehin schon, es ist auch richtig, dass Einbrüche, dass das Aufbrechen von Autos strafbewehrt ist und ähm, da muss man dann eben schauen, dass man das auch konsequent und logisch nachvollziehbar macht. Ich glaube, das ist so oder so die richtige Entscheidung, ganz jenseits davon, ob man damit die großen Probleme der Stadt und des Staates lösen kann. Man muss dazu übrigens auch sagen, also wenn ich jetzt von großen Problemen spreche, rede ich von Problemen, die jede Großstadt in den USA auf die eine oder andere Weise hat und auch hier in Kanada. Also es ist jetzt nicht so, dass es in San Francisco irgendwie schlimmer wäre als in irgendwelchen anderen Städten. Das wird gerne so dargestellt, weil natürlich San Francisco ähnlich wie auch viele andere große Städte so ein bisschen ein liberaler Vorzeigeort ist und äh, wenn man... Ein Projekt, eine Propagandakampagne fährt gegen liberale Politik, dann nimmt man sich natürlich diese Städte besonders als Ziel und das merkt man schon in der Berichterstattung. Aber natürlich, San Francisco hat wie jede andere Stadt äh, Probleme und ähm, ja, das waren die Probleme, die ich, auf die ich mich da beziehe, die man natürlich lösen muss in irgendeiner Form. Ich denke nicht, dass dieses Gesetz dazu beitragen wird. Ich fand es aber ganz interessant, dass es diese Lücke gab und denke, es ist Einfach aus logischer Perspektive auch sinnvoll, sie zu schließen. Das war das Rechtsthema der Woche. Ich habe mich ein bisschen verlaufen irgendwo zwischendrin, aber ich glaube, ich habe den Weg rechtzeitig wieder gefunden und deswegen habt ihr das alle gar nicht bemerkt. Am Samstag haben die Whitecaps mal wieder gespielt. Die Whitecaps hatten ihr letztes äh, Regular-Season-Spiel, also das äh, letzte normale Spiel quasi nach der Tabelle. Ähm, sie hatten sich schon für die Playoffs der Major League Soccer qualifiziert, also es geht um Fußball für alle nicht regelmäßigen ZuhörerInnen und alle, die es schon wieder vergessen haben. Ähm, das heißt, das Spiel war mehr oder weniger pro forma, allerdings auch nicht ganz, denn es ging gegen den Los Angeles FC. Und der Los Angeles FC war vor dem Spiel schon der so gut wie sichere Playoff-Gegner, also der erste Gegner auch in den Playoffs. Sprich, man hat drei Spiele gegen Los Angeles hintereinander weg und natürlich will man sich da schon mal ein bisschen drauf einstellen, sich möglichst gut präsentieren im ersten Spiel und mal schauen, wie die so am besten zu schlagen sind. Das hat in gewisser Weise, würde ich sagen, auch geklappt. Also, das Spiel ging letztlich 1-1 aus. Die Whitecaps haben zwei Elfmeter verschossen. Ich glaube, das habe ich im Stadion noch nie gesehen, dass ein Team zwei Elfmeter verschossen hat. Also außerhalb von Elfmeterschießen, von dem ich auch nicht viele gesehen habe bisher im Stadion. Mhm. Und ja, deswegen war dieses Unentschieden ein bisschen wenig. Äh, Giorgio Chialini, der italienische Europameisterkapitän, hat sich sehr schön aufgeregt beim zweiten Elfmeter, hat dafür eine gelbe Karte bekommen. Das war sehr sehenswert, äh, auf jeden Fall. Also insgesamt hat es sich gelohnt. Leider war das äh, vom Drumherum her nicht ganz so ausführlich, denn mein Bekannter bei den Whitecaps, äh, der musste leider direkt nach dem Spiel ins Krankenhaus, weil es seinem Vater wohl nicht so gut ging, aber das hat sich alles wohl wieder aufgelöst. Er wollte eigentlich schon zu Anfang des Spiels zurück, konnte dann doch da bleiben und hat es dann letztlich, ja, hat sich dann letztlich auf den Weg gemacht relativ schnell. Das heißt, mein Abendprogramm war dann auch nicht mehr so lange danach. Noch ein bisschen mit den anderen mich unterhalten, aber danach bin ich dann auch nach Hause. Ist ja kein so weiter Weg. Fünf Minuten von Stadion zu Haustür, zu Wohnungstür. Und ja, nee, war auch okay, denn wie gesagt, ganz fit war und bin ich ja immer noch nicht. Auch wenn es besser wird. Ja, das war dann so der Samstag. Und ja, genau, das war so der Samstag. So, ich glaube, in der Mitte des Wochenendes habe ich mit der, also was die Rubriken angeht, in der Mitte des Wochenendes hat die meiste Tradition tatsächlich das Lebensmittel der Woche. Ich glaube, der Ort der Woche kam auch ab und zu zwischen Samstag und Sonntag. Aber ich meinte das Lebensmittel etwas häufiger. Und das Lebensmittel der Woche, nachdem wir die Poutine ja neulich schon hatten, ist diesmal die Pizza Hawaii. Denn die Pizza Hawaii ist ein Lebensmittel aus Kanada. Das ist natürlich intuitiv durch den Namen zu erschließen. Und zwar kommt sie aus Ontario, aus Chatham wahrscheinlich. Und ist vermutlich erfunden worden, nein, sogar sicher erfunden worden, in Chatham von Sam Panopoulos. Das ist ein in Griechenland geborener Kanadier. Und der hatte irgendwie schon viel Erfahrung mit chinesischen Gerichten. Das heißt, äh, wusste ganz gut, dass sich so ähm, pikante und süße Geschmacksrichtungen ganz gut verbinden lassen und hat deswegen gesagt, so, wir machen das mal als Pizza und das machen wir jetzt als Pizza Hawaii. Das hat äh, erstmal nicht so gut geklappt, offenbar. Und viele Leute würden vielleicht auch sagen, das hat bis heute nicht so gut geklappt. Aber man kann natürlich schon sagen, dass ähm, es einen gewissen Grunderfolg hier inzwischen hat. Also es hat sich hier sehr etabliert inzwischen und... Ähm, dementsprechend ist es, denke ich, schon eine Sache, die man als Erfolg historisch betrachtet bezeichnen kann. Ganz interessant ist, dass ähm, es vor dieser kanadischen Entstehungsgeschichte, die aus den 60er Jahren stammt, eine andere deutsche Entstehungsgeschichte gibt, nämlich eine, die auf dem Toast Hawaii basiert. Und die Geschichte wäre im Prinzip, dass äh, die Pizza Hawaii nur eine Variante von Toast Hawaii ist. Aber als Pizza nachgewiesen ist sie eben nicht vorher. Das heißt, wahrscheinlich ist die kanadische Entstehungsgeschichte die korrektere. Es gibt noch ein paar andere kulturhistorische Hinweise aus den USA oder so, Ananas auf Pizza und so, aber ich bin, es wird angenommen, also ich als Pizza-Experte und alle anderen nehmen an, dass, ähm, ja, dass eben es eben ein ursprünglich kanadisches Gericht ist, zumindest in der Form, wie es dann letztlich tatsächlich entstanden ist. Äh, das ist ein umstrittenes Thema, das ist mir sehr bewusst. Also das Konzept Ananas auf Pizza, ich weiß, damit kann ich mich jetzt eigentlich nur auf Glatteis begeben oder be befinde mich schon mitten auf dem Glatteis. Ich muss gestehen, ich persönlich äh, habe kein Problem mit Pizza Hawaii. Das war gerade als Tiefkühlpizza, gut, da sind wir schon im nächsten schwierigen Thema, aber gerade als Tiefkühlpizza war das ein Bestandteil meiner Kindheit. Und äh, ich habe das immer gemocht als Tiefkühlpizza. Ne? Ich finde auch nach wie vor, was Tiefkühlpizzen angeht, ist das eine der besten Optionen, denn äh, durch die Süße der Ananas wird dieser typische Tiefkühlpizza-Geschmack so ein bisschen überdeckt, also das macht äh, das Gericht Tiefkühlpizza etwas genießbarer, aber ich habe meine letzte Tiefkühlpizza vor geraumer Zeit gegessen, also bestimmt auch schon wieder zwei Jahre oder so, insofern ähm, ist das jetzt nicht maßgeblich. Ich will nur sagen, in diesem Bereich bin ich sogar ein Unterstützer von Pizza Hawaii, im Restaurant würde ich sie nicht bestellen, glaube ich. Also eine ganze Pizza Hawaii im Restaurant, das sehe ich nicht. Da sehe ich mich nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht wegrennen, wenn jemand das tut. Ähm, in Italien müsste man wahrscheinlich wegrennen, weil sonst verliert man jede Street-Credibility. Aber generell betrachtet würde ich jetzt nicht, nicht unbedingt sagen, das ist ein No-Go. Ich würde es halt nur selber nicht machen. Hm, was eigenes Pizzabacken angeht, habe ich es schon gemacht. Das ist, ja, eine Sache, das kommt, das kommt vor. Aber ich habe jetzt auch schon länger keine Pizza mehr gebacken, insofern ist es nicht einschlägig. Und wo ich es definitiv akzeptiere und auch schon selber bestellt habe, ist, wenn man Pizza als einzelne Pizzastücke bestellt. Also mal kommt das vor, aber auch das jetzt eher selten. Also keine fundamentale Position, aber ich bin auch kein begeisterter Unterstützer von Pizza Hawaii. Ich versuche mich da so auf neutralem Kurs zu bewegen. Jedenfalls, ja, ist es ein, ist ein wichtiges Gericht der kanadischen Küche. Die Leute sind hier auch ein bisschen stolz darauf. Und äh, an allen Pizzaläden, von denen es hier sehr, sehr, sehr viele gibt, ist Pizza Y so einer der Bestandteile, eins der, eine der Pizzasorten, die äh, ausgestellt sind und die man auch direkt als Stück bestellen kann. Das ist in Kalifornien nicht so. Das ist hier schon sehr auffällig, dass das eben so ist. Also die Leute mögen es anscheinend. Oder sind zumindest stolz darauf. Das war das Lebensmittel der Woche. Beschwerde-E-Mails bitte... An irgendwen anders, nicht an mich. Genau, und schon sind wir dann in der aktuellen Woche, in der letzten vollständigen Woche des Oktober, wenn ich mich gerade nicht, nicht brutal verrechnet habe. Und ja, da sind ein paar Kleinigkeiten noch passiert. Unter anderem habe ich meinen Führerschein bekommen, meinen kanadischen Führerschein. Ich habe ja meinen deutschen Führerschein, wie letztes Mal schon erwähnt, abgeben müssen. Der wird da jetzt anscheinend vernichtet. Und habe im Austausch dafür einen British Columbia Führerschein bekommen, der erstaunlich britisch auch aussieht. Also da ist tatsächlich der Union Jack drauf und ähm, der ist auch nur von begrenzter Gültigkeit. Also in der Hinsicht ein eher schlechtes Geschäft, weil der deutsche Führerschein ja logischerweise unbegrenzt gültig ist. Und zwar gilt der hier bis, äh, komischerweise 6. April 26, also bis zu meinem, 37. Geburtstag. Also der, die Gültigkeit wird anscheinend nicht ausgerechnet von der, ähm, von der Ausstellung, vom Ausstellungsdatum an, sondern wird anscheinend gerechnet von meinem Geburtsdatum an, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Aber das dient wohl der Standardisierung, dass irgendwie die Agenturen dann vielleicht auch besser den Arbeitsaufwand einteilen können oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls auf den Führerschein hier steht, steht die Adresse faszinierenderweise fest eingeprägt. Also das ist so ein bisschen wie der Personalausweis in Deutschland. Und ja, Foto, Unterschrift ist auch drauf. Also ähm, ja, jetzt habe ich ein kanadisches Ausweisdokument. Das ist natürlich recht vorteilhaft. Ich habe auch schon meine äh, Kreditkarte endlich bestellt. Und das war so ein bisschen das große Highlight der Woche. Highlight der Woche ist ja keine Rubrik hier, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich habe ich bei Erstellung der Rubriken damals nicht gedacht, äh, dass ich jede Woche ein Highlight hinkriegen würde. Und ich hatte auch völlig recht damit. Aber äh, hätte ich diese Rubrik, wäre das Erhalten des Führerscheins einer ihrer Inhalte der für diese Woche jedenfalls. Ja, ansonsten ein bisschen durch den Stanley Park gelaufen bin ich die Woche auch noch. Und ähm, da wird es jetzt doch schon sehr herbstlich. Also die Bäume sind gerade sehr farbenfroh. Das ist recht hübsch. Gerade wenn man jetzt zwei Jahre keine richtigen Jahreszeiten gehabt hat. Andererseits, das Wetter ist eben auch, also wir sind so bei 7, 8, 9 Grad jetzt meistens tagsüber. Also es wird schon bedeutend kühler. Das bin ich aus Kalifornien jetzt natürlich nicht mehr gewohnt. Und da habe ich natürlich äh, Einsprüche. Also da bin ich eindeutig dagegen. Aber naja, was soll man machen? Dafür habe ich jetzt ab und zu das Schwimmbad auch erfolgreich genutzt. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Angelegenheit. Gerade wenn man morgens vor der Arbeit mal schwimmen geht, ist das sehr nett. Aber auch so, ja, so mittags, irgendwie nach den ersten ein, zwei, drei Stunden, kann man das auch schon ganz gut machen. Also, ja, ich gewöhne mich immer mehr ein. Ich bin jetzt auch schon etwas, etwas über einen Monat in Kanada und immerhin auch schon vier Wochen knapp in diesem Apartment. Und so langsam gewöhne ich mich dran. Ich will nicht sagen, dass ich San Francisco nicht vermisse. Das tue ich schon. Aber es ist zumindest okay hier. Also man kann es hier aushalten. Und naja, wie wie schon festgestellt, die Zeit geht ja tatsächlich auch erstaunlich schnell vorbei. Ja, wir haben einen Ort der Woche, beziehungsweise Stadtteil der Woche. Hatte ich ja gesagt, dass ich das wieder so ein bisschen aufnehmen möchte, bis wir ähm, damit wieder 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 durch sind, sage ich mal. Und ähm, da wollte ich diese Woche sprechen über Yeltown. Yeltown ist ein anderer Teil von Downtown Vancouver. Also, letztes Mal hatten wir ja Crosstown, wo ich lebe. Und Yeltown ist quasi ein bisschen äh, südlich davon. Yeltown ist eine, ein ehemaliges Industriegebiet, das aber im Zuge der Weltausstellung 86, also um den Dreh, so ein bisschen oder deutlich modernisiert wurde und eben ja, diverse Wohngebäude, hohe Wohngebäude bekommen hat. Und ähm, Yeltaun gilt als ein Paradebeispiel des sogenannten Vancouverismus. Also Vancouverismus, das ist ein Architektur- und äh, Stadtplanungsphänomen. Und das, äh, das beschreibt quasi diese, diese Kombination von hohen Wohnwolkenkratzern mit äh, einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, mit äh, Parks dazwischen und bestimmten naja, Korridoren, also Sichtachsen quasi. Das ist so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Elemente von Vancouverism und äh, Yale ist quasi der Beginn dieses ganzen städteplanerischen Ansatzes, indem man quasi ein Industriegebiet ersetzt hat durch diese Wohnwolkenkatzer mit Parks dazwischen, hat man dafür gesorgt, dass eben dieser sehr spezielle, diese sehr spezielle Ästhetik entsteht. Und ähm, man hat damals sich eben auch bewusst entschieden, auf Nahverkehr zu setzen, nicht auf Autoverkehr, was eben ein relevanter Unterschied zu den meisten US-Großstädten ist. Yeltown ist ein sehr teurer Bezirk, also die teuerste Gegend von Vancouver insgesamt gesehen, definitiv. Aber auch eine der lebenswertesten, wie man mir so sagt. Also ich meine, ich finde es hier auch ganz gut, aber da ist wohl noch mal ein bisschen netter. Also ne, ist halt noch ein bisschen näher zum äh, Seawall, es ist ein bisschen näher zum Stanley Park auch noch ähm, als hier. Also kaum, aber ein bisschen halt. Und ein bisschen grüner ist es auch. Also hier ist ja eher so dieses Messegelände-Feeling mit äh, relativ großen Straßen. Und drüben in Town sind halt ein paar mehr Parks. Aber das sind Detailunterschiede. Und ich bin auch relativ häufig in der Gegend. Insofern, naja, genau. Also äh, ist, ist so der, der up stadtteil könnte man sagen. So wird er hier auch tatsächlich ausdrücklich genannt. Das ist der Ort, wo äh, jüngere, meist jüngere GutverdienerInnen leben und äh, dementsprechend luxuriös ist es teilweise auch, aber dementsprechend sind natürlich auch die Mieten. Das ist Yale Town, der Ort der Woche von dieser Woche. Oh, ist eine gar nicht so kurze Episode geworden insgesamt. Wir sind wieder am Ende angelangt. Äh, ich habe nicht mehr so viel zu erzählen. Also die, die Woche war bisher größtenteils Arbeit. Das wird sich am Wochenende hoffentlich ein bisschen ändern. Und ich hoffe, dass ich mir dann auch wieder, also dass ich dann auch wieder bei 100 bin wirklich. Aber wir sind am Ende dieser Episode angekommen mit dem Ort der Woche, mit Yeltown Und ähm, ja, hat mir wieder Spaß gemacht natürlich. Ich werde es auch pünktlich zum NFL-Spiel schaffen. Ähm, das ist auch sehr, sehr gut. Also eigentlich ist das quasi die perfekte Episode. Es, ist, äh, es hat Spaß gemacht und es ist rechtzeitig zu Ende. Ich hoffe, ihr seht das ganz genauso. Das ähm, würde mich sehr freuen. Wenn es nicht genauso geht, dann... Ähm, ist das schade, müsst ihr mir nicht mitteilen, dann 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 müsst ihr leider, also dann würde ich euch bitten, dass ihr bitte für euch alleine leidet und das nicht mit, mitteilt, denn dieser dieses diese Behauptung, dass geteiltes Leid, halbes Leid ist, das ist in diesem Kontext einfach nicht wahr. Wenn ich nämlich vom Leid der ZuhörerInnen nichts erfahre, dann leide ich nicht, ihr aber schon und das muss ich ehrlich gesagt, also das bevorzuge ich ehrlich gesagt. Aber natürlich hoffe ich, dass ihr eigentlich gar nicht leidet, sondern dass äh, ihr begeistert seid nach dieser halben Stunde, die wir gemeinsam verbracht haben oder ihr ihr mit mir, denn das ist ja doch eher ein asynchrones Format, muss man sagen. Ähm, ja, und abgesehen davon gibt es eigentlich dann auch nichts mehr zu sagen, denn ich habe ja alles gesagt. Es gibt nicht mehr als das, was ich soeben gesagt habe. Ja, wir hören bald wieder voneinander und äh, Mist, das ist jetzt ein bisschen daneben gegangen. Jedenfalls, äh, wir hören voneinander.